0: Radio .ch. Complètement débule. des, débules, ou oh, Dieu, des, bulles. des bulles. des, débules, des, débules, des débules, ou bien il te manque une complètement case. Des complètement des bulles. L'émission débule. qui parle bande dessinée. En bande dessinée, on aime les héros. Et aujourd'hui, on va parler d'une héroïne. Une héroïne, héroïne d'un autre temps, qui n'est pas un personnage fictif, mais une femme bien réelle. C'est qui Et bien vivante, puisqu'elle va bientôt avoir 100 ans. Mais c'est qui C'est Madeleine Riffaud. Ah si ce nom ne vous évoque rien, il s'agit d'une femme française, journaliste, poète, grande résistante pendant la seconde guerre mondiale, puis qui sera également reporter de guerre. Une femme au parcours incroyable, qui a encore de nombreuses choses à dire et qui a accepté de se raconter en BD. Un projet de biographie en trois tomes aux éditions Dupuis, emmené par Jean-David Morvan au scénario et sous le trait d'un certain Dominique Bertaille que nous avons pu rencontrer. Salut Dominique Bonjour Bon, Madeleine résistante, j'ai envie de dire, tout est dans le titre finalement
1: oui, un peu, ça, ça résume euh, pas mal la situation et le personnage. Après, on le développe à l'intérieur.
0: Voilà, c'est ça. Ça retrace donc cette BD retrace l'histoire de Madeleine euh, Riffaud, connue pour son action en tant que résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Une résistante qu'on peut qualifier d'emblématique, charismatique, et puis il faut signaler, ben, toujours vivante, et qu'en plus elle a travaillé avec vous sur cette BD. Cette BD, finalement, euh, avant tout, c'est quoi C'est un hommage, c'est un témoignage, c'est un document historique. Tu dirais quoi, toi
1: Je dirais. Une... Ni l'un ni l'autre, je dirais plus que c'est le dernier ouvrage de Madeleine Riffaud, parce qu'elle est quand même écrivain, elle, a été, elle était surtout connue en tant que grand reporter, elle a écrit euh, quelques best-sellers en tant que, euh, que, que journaliste enquêtrice. Et, et là, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment investie dans le travail, c'est elle, elle qui raconte à Jean-David, Jean-David le remet en forme. Jean-David je, euh, Jean Morvan, Morvan, le scénariste Le scénariste qui le met en qu'il le met en forme et qu'il le dialogue pour l'adapter au médium bande dessinée, même si Madeleine comprend assez vite ce médium-là et le potentiel de ce médium. Alors, elle...
0: c'est pas tout à fait le cas au début, hein, parce qu'au début, elle ne voulait
1: pas ah bah, au début, faire le projet, au parce début, que c'était de la BD, justement. La oui, la première fois que Jean-David lui en parle, il dit, voilà, euh, il l'appelle, il, il a eu du mal à avoir son numéro de téléphone, finalement, il obtient. Euh, il se fait un petit peu rembarrer, parce que Madeleine lui demande, « Comment est-ce que tu as eu mon numéro euh... ?» Puis j'ai bah, demandé à des copains journalistes qui connaissaient quelqu'un, qui vous connaissaient, qui pouvaient avoir... « Ah oh, mais vous êtes bien, bien bête, euh, euh, mon, euh, mon numéro est dans l'annuaire, franchement ça aurait dû être plus simple, donc déjà c'est fait un petit peu bas Premier contact n'a pas été super Premier facile. Premier contact, là. et puis il dit, mais euh, bon, il lui propose de, de faire une bande dessinée sur elle, et, euh... Et elle, évidemment, voit pas. La dernière BD qu'elle avait lue, c'était « Le sapeur camembert euh... ». Bah pour elle, ce n'était pas sérieux comme médium. Quoi. Non, c'était bah, pour enfants. Du... En fait, je crois qu'elle n'avait aucune idée sur la question. C'est juste qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'en lire particulièrement. Donc, elle n'a pas... pas vu ce médium se développer. Et puis finalement, elle s'est rendue
0: quoi Presque... quoi de quoi Presque l'inverse. C'est-à-dire que la BD, c'était l'occasion de toucher une génération pour euh... bah voilà, leur apporter ce témoignage de ce qui s'est passé pendant cette période... Euh... Triste euh, et, et, et historique.
1: Ouais, bah c'est un, un de ses amis, euh, un de ses amis réalisateurs, Jorge Amat, qui a fait un, un qui a fait un documentaire sur elle, qui lui a dit euh, "Écoute, Madeleine, euh, franchement, euh, tu, 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 tu veux t'adresser tu aux jeunes, tu veux transmettre euh, un, un, un message, tu veux, euh, tu veux euh, transmettre un témoignage sur cette période-là." Euh, bah le en bande dessinée, c'est vraiment le, le meilleur médium. Puis en plus c'est Jean-David Morvan qui te le propose, c'est pas le dernier des scénaristes. Donc il lui fait un petit peu le. Il lui raconte un petit peu. Et ah, ok, et puis bon, finalement, euh, elle veut en rappeler Jean-David, mais Jean-David n'a pas laissé son, elle a laissé son numéro, pour le coup. Et puis je suis pas sûr qu'il soit dans l'annuaire. Euh, et finalement, euh, Jean-David euh, prend sur lui, euh, après minces hésitation, voulait pas faire le lourd, mais bon, finalement, la rappelle. Et là, à ce moment-là, il dit, ah bah, euh, bah voyons-nous. Euh, et donc elle a quand même très très vite, elle a une souplesse d'esprit assez extraordinaire, elle a très vite compris le, 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 le potentiel euh, euh, littéraire de, de, de ce médium-là, à tel point qu'il n'y a pas longtemps, elle a un peu avoué à Jean-David qu'il que, qu lui arrivait de rêver en bande dessinée, parce qu'à force de penser, de, de, de laisser remonter les souvenirs à la surface, et d'imaginer qu'on le fait en BD, bah, ça prend... Presque directement la forme de la bande dessinée. Elle a été conquis par le 9e art. Voilà, et en plus, c'est quand même son premier album de BD. Elle fait un album qui a l'air d'être parti pour être un petit succès. Là, nous, nous on a galéré 30 ans avant d'avoir un succès. C'est premier album, et hop, c'est... Donc c'est quand même assez rigolo de... Et alors la suite de tout soir,
0: ça, c'est une série Madeleine Résistance qui va être en trois
1: albums chez Air
0: Libre. Finalement, voilà, toi quand tu dis que c'est un peu son dernier témoignage et à travers tout ça, elle va, elle va
1: toucher les jeunes. Est-ce qu'on est qu sait justement si ce premier album, euh, il est lu par, par beaucoup de jeunes justement bah Ça c'est difficile de savoir. Je ne suis pas penché plus sur les titres que ça, mais sur les, les chiffres que ça. Mais j'ai l'impression parce que je vois qu'en dédicace, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de, 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 de dames qui, de cette génération-là ou un petit peu plus jeunes. L'achète pour l'offrir à des plus jeunes, et puis je vois pas mal aussi d'ados qui viennent, qui sont passionnés par cette période de l'histoire, qui, euh, qui viennent pour l'acheter, quelquefois pour l'offrir à leur grand-mère, parce que ça permet de, j'ai l'impression, de, de, de créer un dialogue intergénérationnel. Euh, même, même moi, par exemple, cette BD, je l'ai faite parce que j'avais envie que ma, que ma mère puisse le lire, parce que. C'est pas facile, de, ma mère, ma maman qui a le, la même génération que Madeleine, c'est pas forcément facile à lire une bande dessinée. Donc là, je me suis appliqué à essayer de faire le langage le plus abordable pour des gens qui ne lisent pas de bande dessinée. Et euh, parce que j'avais envie qu'elle le lise, parce que j'avais envie de... C'est l'occasion de pouvoir parler de cette époque. C'est pas facile au sein des familles d'en parler, parce qu'on parle d'autres choses que du passé quand on est ensemble, généralement. C'est aussi pour ça que toi, tu as été embarqué dans ce projet Comment tu t'es
0: retrouvé d'ailleurs, toi, embarqué dans ce projet Alors, alors j'ai vu que tu as déjà traité un peu cette thématique, dans Parole de Verdun, Parole de la guerre d'Algérie par exemple, et aussi que tu étais normand. Est-ce que
1: c'est -ce est, euh, toutes ces petites choses qui font que la thématique un peu de la guerre te, te touche particulièrement ou, ou pas forcément Ça je ne saurais pas le dire, c'est tout à fait possible, parce que c'est vrai que mon, mon père était à côté de Caen au moment de la libération, il devait avoir 14 ans... Donc il n'a il a pas été militaire, mais il l'a euh, vécu de plein fouet. Il me l'a beaucoup raconté. Donc et puis mon grand-père était dans les stalags. Donc il y a, il y a, il y a, il y a forcément un... Euh, ça, ça, ça me touche, oui, forcément. Et d'ailleurs, on avait fait un, un livre sur le débarquement, sur capa sur, sur comment est-ce qu'il a pris les photos pendant le débarquement. Et c'est Jean-David qui m'avait proposé de le faire. Donc c'était déjà une première, euh, une première collaboration. Et... Euh, et donc c'est comme ça que Jean David on se connaît depuis depuis très longtemps hein, de, ça, depuis qu'on on a fait notre premier bouquin à peu près la même année je crois donc on se connaît vraiment depuis longtemps et, euh, et il m'a proposé ce projet-là au début j'étais pas forcément en fondu parce que j'étais sur pas mal d'autres projets et, et et je suis pas euh, euh, j'aime pas trop les biopics j'aime pas quand on parle de quelqu'un qui est plus là j'aime pas trop les récits distanciés historiques documentaires BD reportage Bon, C'était mal parti, alors du coup, qu'est-ce qui t'a bah, fait Moi, je suis, euh... enfin, euh, con, je, suis un, je suis un peu à l'ancienne. C'est con, je suis un peu à l'ancienne. J'aime bien, bien Blueberry, j'aime bien, euh, euh, bien Nausicaa, j'aime bien euh, Dragon Ball, j'aime bien Tintin, j'aime bien l'aventure. Euh. Et, et, et donc, quand il m'a proposé ça, ouais, j'étais dubitatif. Et puis, il m'a présenté Madeleine. Et, 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 et Madeleine, ma, la première soirée qu'on s'est vue, ça. Pendant trois heures, elle m'a raconté toute la période de, de sa détention à la Gestapo. Elle était un peu dans le vif du sujet tout de suite. Je pense que c'était une, une forme de test, peut-être, ou alors de crever l'abcès. Je ne sais pas pourquoi elle m'a parlé de ça d'abord. C'est aussi
0: elle qui t'a convaincu pour dire « bon, bah là, il faut, il faut y aller ». Ah bah
1: quand on est face à une personne qui, qui, qui raconte aussi bien parce qu'il y a des gens qui vivent des choses passionnantes et qui ne savent pas le raconter. Il y a des gens qui vivent des choses très banales et qui le racontent très bien. Mais elle, elle a vécu des choses passionnantes et elle le raconte incroyablement bien. Et en plus, c'était extrêmement touchant parce qu'il y avait une dimension chez euh, Erazad. Elle, 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 elle raconte pour vivre. C'est une lutte de rester en vie. Et, et, et le fait de raconter est l'outil qui permet d'avoir ce, cette énergie vitale. Bon, a... C'est ça
0: qui est incroyable aussi, c'est qu'on découvre qu'elle a eu une vie... Euh, enfin, elle aurait pu mourir mille fois, il ouais. lui est arrivé des, 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 des choses incroyables. Toi, par exemple, dans, dans son parcours, est-ce qu'il y, y a une anecdote ou une péripétie qui t'a marqué plus que les autres ou
1: Oh, alors ça, ça, ça demanderait un temps de réflexion. Okay. Qu'est-ce qui m'a le... Je serais... je crois que c'est les petites choses. Ce n'est pas les grands événements qu'on qu pourrait presque inventer dans de la fiction. Ce qui me touche, c'est les petites choses... Euh, ce qui m'a le plus touché à un moment c'est qu'elle raconte, alors c'est pas dans cet album là, ça viendra plus tard mais c'est pendant l'insurrection de Paris, elle avait été libérée de la Gestapo et euh, les résistants ont reçu l'ordre de sortir dans la ville pour, pour reprendre la ville et, et ils couraient sur les toits pendant trois jours, ils ont couru sur les toits pour, pour, euh, pour déloger tous les snipers qui restaient. Et je lui ai demandé si elle était en, en, en jupe ou en pantalon à ce moment-là. parce que j'avais besoin pour le dessiner je suis dit, Elle a un peu mal pris le truc, mais on s'en fout, c'est pas le problème, c'est pas, pas le sujet. Elle me dit oui, mais je dois le dessiner, et puis bon, c'est quand même particulier en jupe comme ça. Puis là, elle a réfléchi, elle me dit ah oui, tiens, c'est vrai, j'étais en pantalon. Pourquoi j'étais en pantalon et, euh, et alors c'est comme ça que la mémoire aussi re, re, refait surface et remonte et c'est des questions anodines qui font que des petits détails remontent et on dit ah oui j'étais en pantalon j'étais en pantalon parce qu'on montait les, les, les échelles comme ça sur le mur et je voulais pas que mes copains, parce qu'elle avait, elle avait 20 ans donc ses copains avaient le même âge, je voulais pas que mes copains voient ma culotte et donc euh, le copain en dessous, euh, sympa euh, le résistant euh, va fouiller dans les poubelles et, 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 et sort un, un vieux pantalon de peintre que le peintre avait jeté là et euh, elle lui donne, et elle enfile ce pantalon de peintre, et là, elle peut euh, crapahuter sur les toits pour déloger les snipers. Et ça, ça me touche vraiment parce que c'est. Il n'y a que le réel qui peut inventer ce, ce genre de choses où, où, où des jeunes gens sont, sont au bord de la mort, sont, sont quand même en. se courent sur les toits pour, pour, pour déloger des snipers, c'est pas rien. Et ils ont des petites attentions comme ça, de pudeur et, et des petits gestes de pudeur, ça, ça me touche beaucoup. Et on n'aurait jamais pu inventer ça dans de la fiction, il n'y a, a que le réel et que Madeleine qui peut raconter ça.
0: Alors cette période, du coup, tu dis que ce sera dans le prochain album, alors on le répète, c'est trois albums qui sont prévus. Ensuite, c'est quoi C'est chronologique, le deuxième album et le troisième album, ça, ça, ça va parler de quelle période de sa vie
1: Alors oui, on a, on, a, on a pris le parti de le raconter de manière linéaire. On, on, à un moment, on s'est dit, est-ce que ça va être... le la manière dont la mémoire revient, ce qui aurait pu être peut-être plus littéraire, et puis finalement on a opté pour quelque chose de plus linéaire. Et donc, ça, voilà, ça, le, le, le premier tome, c'est un peu un roman d'initiation. Euh, c'est son enfance, son adolescence, comment, quels sont les mécanismes qui font qu'elle va s'investir à fond, euh, alors que ce soit les humiliations qu'elle a subies, que ce soit l'amour de la, de, du romantisme allemand et de la littérature allemande, de la poésie. Et euh, voilà. Pour l'instant, ça raconte ça, et ça se termine au moment où elle face un, un un choix cornélien. Euh, elle doit choisir. Enfin, euh, je vais pas spoiler, mais elle doit faire un gros sacrifice si elle veut rentrer dans la résistance. Et, euh, et voilà. Et ça s'arrête à ce moment-là. Ensuite, le deuxième, ça sera tous le, 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 les rouages de, du fonctionnement de la résistance. Euh euh, de l'intérieur, chose que je connaissais pas je découvre en même, en même temps je trouve ça assez de et puis là c'est très précis et puis toutes les actions qu'elle doit mener jusqu'à sa euh, le, le, sa détention et à un moment elle tue un, un officier allemand dans la rue et elle, euh, ce qui est quand même pour une jeune fille de, de 20 ans c'est même pas, elle a 19 ans à ce moment là, c'est pas rien et le fait de façon, je spoil rien parce que l'anecdote est elle est un petit peu connue, connu, mais elle, ouais. elle, elle, elle le fait devant tout le monde dans la rue parce que le message, c'est pas de tuer quelqu'un. Le but, le but, c'est de, de montrer aux, aux gens dans la rue qu'une jeune fille de 19 ans peut abattre un officier allemand et qu'il n'est pas, c'est pas un surhomme. Et donc c'est un message. Voilà. Bon, c'est dur. Elle n'en est pas force, est, Elle n'en est ni fière ni honteuse. Un message résistant finalement. C'est voilà un message résistant. Et donc, et donc voilà. Et ça, ça l'amène à, à, à la détention. Et donc voilà. Et puis ensuite. Troisième tome, ça sera l'insurrection, le, le, euh, sa libération euh, de la Gestapo et l'épopée la, la, de, de l'insurrection. Euh. C'est combien... vraiment de l'action, c'est de l'aventure, hein, c'est vraiment de l'aventure. Sur combien de temps ils vont être étalés, ces trois tomes Eh bien, on ne sait pas encore, c'est assez difficile à dire. Moi, je vais essayer d'en faire un par an, dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais, pour faire le plus vite possible, parce qu'il y a une forme d'urgence avec Madeleine. Hein, c'est 100% de ton temps, le dessin de ces albums Oui, oui, oui. Enfin, je prends quelquefois des petites réincréations parce que c'est. Faut pas que ça te gêne sûr, pas je te gêne mais, non plus. Bien sûr. Mais principalement, c'est ce que tu fais sur, sur la pour rigoler. Donc de temps en temps, je m'offre un petit peu sur Instagram, pas mal, je fais des, pas mal de trucs à côté. Et euh, mais euh, je vais essayer un an, mais le problème, c'est que parfois, un tout petit détail de, de, de est-ce que c'était au coin de telle rue ou de telle rue, et puis il y a eu des travaux depuis, on retrouve pas l'endroit. Super pas chronophage à du la coup. logique. Ah oui, du truc et, 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 et on doit pas lâcher là-dessus. On, on, on tient à être très précis parce que c'est le dernier témoignage. On le grave un peu dans le marbre quand même. Il y, une, il y a une certaine responsabilité, même si on veut pas prendre le truc trop au sérieux, parce que. Enfin trop au sérieux. Si on le prend au sérieux, mais on veut pas être l'historien le, le, Poitiers relou. Mais.. Il faut qu'on fasse attention, on a besoin nous-mêmes de comprendre très bien comment se passent les choses pour bien les raconter. Et quelquefois, ben, un petit détail va nous prendre deux mois de recherche de, 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 de la bonne photo ou du, du bon souvenir. Voilà. C'est ça le vrai défi en tant
0: que dessinateur, c'est d'être euh, voilà, fidèle à la réalité, de se documenter pour être sûr qu'on qu qu
1: respecte bah voilà l'authenticité du récit. Ben oui, parce que ce qui est dur avec la bande dessinée et le dessin, c'est qu'on montre tout, contrairement à la littérature. La littérature, on, on, on raconte ce qui a à voir avec le sujet et ce qui nous intéresse. En dessin, on doit montrer tout le regard périphérique, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors du sujet même hein, et tout ce qui se passe à côté. Et, et, et là, c'est dur parce qu'on montre tout quand elle. Si elle utilise un revolver pour. pour pour, pour, pour tuer un officier. Il faut que ce soit le bon il modèle. Il faut quoi. que ça soit le bon modèle. Et quand je, bon, quand je te pose la question, ça l'énerve. On s'en fiche, c'est pas le sujet. Non, si, c'est le sujet. J'ai besoin de savoir comment on le charge, comment on le range. Est-ce qu'il y a un coup, est-ce qu'il y a deux coups, est-ce qu'il y a trois coups, est-ce que ça peut s'enrayer Quel poids il pèse que quel, Quelle forme ça prend dans la poche quand il est dans la poche Voilà ce, 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 ce genre de geste. Et puis pour les gens, par exemple, les seconds-plans, les personnages qui passent en, en arrière-plan, bah, je lis beaucoup de documents écrits de l'époque, de gens de vie normale qui racontent comment ils ont vécu, parce que quand je fais quelqu'un derrière au troisième plan, bah, j'imagine d'où il vient est-ce qu'il est retraité, est-ce qu'il est marié, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en prison, pourquoi est-ce qu'il est là euh, qu'est-ce qu'il va faire comme course est-ce qu'il est, -ce qu est -ce qu déprime, est-ce qu'il a un projet en tête et ça c'est les petites choses qui vont faire qu'on va croire à l'histoire ou qu'on va pas y croire.
0: Est-ce que quand on, quand on dessine une BD comme ça, est-ce qu'on peut dire que c'est émotionnellement difficile, parce que bah, tu racontes des histoires qui sont qui sont lourdes. Hein. La vie de la vie de Madeleine, c'est euh, des épisodes des épisodes dramatiques. Est-ce que quand on les dessine, quand on les met en image, est-ce qu'il y a des passages qui sont
1: difficiles à dessiner Oui, oui, il y a des passages qui sont difficiles. Je euh, les, 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 là, j'ai eu peu de cases, heureusement pour l'instant, mais mais il y a des cases de, de rafles. Euh, et, et ben là, justement, ce que je racontais, c'est que j'essaie d'être au plus proche de ce que les, les personnages représentés ressentent et quand je L'essai d'un enfant se faire arrêter ou se faire rafler, euh, là, là vraiment, il n'y a, a aucune forme de plaisir et pourtant il faut le faire. Et, et, et ouais, il y, y a un côté un petit peu traumatisant de ça. Euh, je ne suis pas pressé de, de raconter, euh, de raconter les, 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 les moments de détention euh, qu'ont vécu Madeleine, mais il faut le faire. Pour elle, c'est très douloureux de s'en rappeler. Pour moi, la douleur est, est beaucoup moins forte, donc je peux quand même prendre ça comme fardeau. Mais après, c'est que c'est contrebalancé par, par tout le plaisir qu'il y a de faire revivre tous ces personnages, tous les, les sentiments forts qu'ils ont eu entre eux. Il y a une fierté à parti, participer à un tel projet un petit peu Ah oui je, oui, je crois quand même, oui. Enfin, je, je suis fier, je sais pas, parce que j'ai aucune fierté, en fait, en vrai, euh, j'ai rien fait. Hein. Pas une fierté, une, euh, euh, je suis euh, honoré et, et touché euh, d'avoir l'occasion de, 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 de vivre ça. C'est un c'est une vraie expérience humaine et artistique non, ça, franchement je, 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 je remercie infiniment Jean-David de m'avoir invité dans ce projet là et puis je remercie Madeleine d'avoir assez de confiance pour me laisser la dessiner parce que c'est pas rien de, de, de dessiner quelqu'un euh, je, je, je la fais vivre sur papier c'est quelque chose qui ça, ça donne pas un pouvoir mais ça permet le pire comme ça permet le meilleur donc il y a une vraie responsabilité à pas lui faire faire n'importe quoi euh, je dois la rendre vivante donc je dois l'intégrer complètement je la dessine pas comme si c'était quelqu'un d'autre je la dessine comme si c'était un alter ego de moi-même je la dessine comme quand Hergé dessine Tintin comme quand Toriyama euh, dessine Goku ou Miyazaki dessine Nausicaa c je, je, veux la, je veux lui donner de la vie et pour ça il faut que je l'ingère quelque part et que j'ingère sa mémoire euh, c'est une opération très particulière et qu'elle me fasse qu'elle me donne, qu'elle ait la, assez confiance en moi pour me laisser le faire. C'est un honneur. C'est un honneur,
0: c'est euh, énorme. Dominique, un petit mot sur la couleur. Pourquoi euh, ces choix particuliers de couleur, très orientés sur le bleu et le blanc
1: Il euh, y, y, y a plusieurs raisons. Je ne voulais pas faire en, en, en couleur. Je n'arrivais euh, pas à visualiser les choses en couleur. D'une part parce que l image, l image, la, la, la mémoire collective de cette époque-là est en noir et blanc. Euh, toutes tout les, 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 les photographies de l'époque euh, ont été prises en noir et blanc si j'avais dû, dû le mettre en couleur j'aurais dû me référer aux, aux photos euh, que, que les allemands ont prises parce qu'eux ils avaient des pellicules couleur euh, très belles d'ailleurs au passage Kodachrome. et il euh, y avait un contresens à utiliser les images des allemands pour raconter la résistance et puis il y a une autre raison c'est qu'il faisait très beau le ciel était très bleu Pareil, juin 44 c'était une canicule euh, assez paradisiaque comme ça, donc j'aurais été obligé de le, re, de, de le représenter tel quel et c'était en contresens complet avec la dramaturgie, avec la douleur que ressentaient les, les gens, dans, les parisiens, à ce que ressentaient les, les résistants, donc ça aurait été un boulet pour moi, un, un, un boulet à contresens et, euh, et je voulais pas non plus un, du noir et blanc euh, 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 pur parce que ça peut être assez austère à, à lire, et, euh, et ce camaillot bleu, c'est un bleu très particulier qui va, qui va du très clair au très sombre, il va quasiment jusqu'au noir, donc je peux le décliner euh, sur tout le prisme de lumière. Et en plus, quand ce, ce bleu est, est accolé au blanc, il le fait vibrer un peu comme une lumière tungstène, ça, le, ça rend le blanc plus, plus blanc. C'est comme le, avec la lessive, quand on met du bleu pour donner l'impression que c'est plus blanc. Et il y, 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 y a quelque chose comme ça, et euh... c'est très réussi en tout cas, très
0: esthétique. Dominique, dans notre émission, pour finir, on a ce qu'on appelle des questions débiles. C'est des questions un peu bêtes. Est-ce que tu es prêt à te plier ah, à cet exercice C'est parfait
1: pour moi, ça. Quel aurait été ton alias de guerre, si tu avais dû en choisir un hein Oh oh, mais Ça, ce n'est pas une question débile du tout. Euh, et mon alias de guerre euh, Thomas. Thomas, pourquoi euh, C'est celui qui ne croit pas, qui doit vérifier pour, co pour croire. Euh... Je crois que ça soir.
0: joue, c'est validé dis donc, euh, cette BD elle est euh, éditée aux éditions Air Libre ça tombe vachement bien pour une BD sur la résistance, non
1: ah oui, tout à, oui, tout à fait euh, que dire Que oui, oui, oui ça, ça... là je suis en train de regarder la couverture et c'est tout à fait raccord, effectivement
0: si tu devais résumer euh, Madeleine en un mot tu utiliserais quoi comme mot combattante Dominique, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission, merci okay. beaucoup, à
1: bientôt et eh bien à bientôt, merci beaucoup
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Les Sauvages. Février 2020, Julien décide de partir en voyage avec sa fille Joanne en Indonésie pour qu'elle puisse aller voir les éléphants sauvages. Cool. Mais avec le Covid qui surgit et les confinements qui se profilent, Oups. le timing n'est pas idéal. Malgré tout, cette expérience va assez vite être riche en apprentissage. Mm -hmm. Autant pour cette jeune ado qui va découvrir la faune et la flore et se rencontre compte à quel point l'homme perturbe les écosystèmes, Oupsi. que pour ce papa qui voit grandir sa fille et comprend que bientôt elle volera de ses propres ailes. Et au milieu de tout ça, ce Covid qui vient bouleverser les vies. Une BD pleine d'enseignements, émouvante et exotique. Des moments intenses entre un père et sa fille. Et la prise de conscience que la civilisation humaine est en train de tout dérégler, voire de tout casser dans la nature. Oups Une belle lecture qui sait aussi montrer la beauté du monde et des relations humaines. Les sauvages, c'est de Julien Frey au scénario et Nadar au dessin. Et c'est aux éditions Futuropolis. On continue avec Swamp, un été dans le bayou. Oh. Sunny Point c'est la dernière ville avant le Bayou. Où, Bayou Nous sommes dans les années 30, aux États-Unis, dans la région proche du Mississippi, le Bayou. C'est où ça Cette zone marécageuse, bien connue des locaux. Alors que la ségrégation raciale bat son plein, loin du monde compliqué des adultes, deux jeunes enfants se lient d'amitié malgré leurs différences de couleur.
1: Noir, blanc, riche, pauvre, on
0: s'en fout de tout ça. Chacun issu d'une famille pauvre, il ne se soucie guère de leurs différences de peau et vivent leur insouciance. Pieds nus dans la nature. La belle vie. Et ils vont voir arriver une jeune fille de leur âge, de bonne famille, qui s'installe dans une très belle demeure coloniale. Cool. Très vite et malgré leurs différences, le trio va se lier d'amitié et vouloir partir à l'aventure et à la découverte du bayou. Les poux dans le bayou. Mais assez vite, ils vont voir des horreurs qui s'y cachent. Oups. Et surtout comprendre que le monde des adultes est bien complexe et injuste. <rire> Ambiance Tom Sawyer pour cette BD qui plonge en quelques pages dans un autre temps. Celui de la vie simple de l'Amérique du Midwest des années 30. Mais aussi celui de l'esclavage. Une BD de G. Louis Johan aux éditions d'Argo. Et on termine avec « Ne lâche pas ma main hein ». Île de la Réunion. Tout fleur bon pour ce couple et leur petite fille qui passent du bon temps dans un bel hôtel. Tranquille. Oui, tranquille, au bord de la piscine. Sauf qu'en pleine journée, Madame remonte dans sa chambre d'hôtel mais n'en redescendra jamais. What Elle disparaît. Seules des traces de sang restent dans la chambre. La police commence son enquête et mmh. suspecte rapidement le mari, qui aurait été vu pendant ce fameux après-midi par des employés de l'hôtel, passer avec un énorme chariot à linge depuis la chambre jusqu'au parking de l'hôtel. Mmh, pas le mec. Tous les indices pointent le mari du doigt jusqu'à un couteau retrouvé avec ses empreintes. Mmh. Visiblement acculé, il part en cavale en emportant sa fille. Oups La police les cherche sur toute l'île. Et découvre d'autres cadavres. Une chasse à l'homme et une enquête qui, assez rapidement, va mettre en lumière une affaire beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ouh là là. Adaptation magistrale en BD d'un thriller de Michel Debussy. Frédéric Duval à l'adaptation et Didier Casgrain au dessin prouvent encore une fois que la BD peut tenir en haleine et mettre en page de manière excellente des scénarios complexes. Une histoire haletante et un final comme on les aime. Le duo avait déjà officié dans la datation réussie d'un autre roman de Michel Bussi, Nymphéas Noir. Ils remettent le couvercle avec Ne lâche pas ma main aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Voilà, voilà, alors bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9 art, lui, se consomme sans modération. Alors... Soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. T'es des bulles, On dirait qu'il te manque une case. Des oui. ou bien. Il te manque une case. Complètement débule. des bulles.